0: Jak naprawić przyszłość? Narkotyki towarzyszą ludzkości od tysiącleci. Wizja świata bez dragów wydaje się więc naiwna i nieprawdopodobna. Ale może uda się wynaleźć bezpieczne alternatywy dla groźnych substancji psychoaktywnych? Jak obecnie wygląda leczenie uzależnień? I z czym się będziemy borykali w przyszłości? O tym wszystkim porozmawiamy w dziewiątym odcinku podcastu Jak naprawić przyszłość Do tematu dzisiejszego odcinka zainspirowały mnie prace nad drugim sezonem Śledztwa Pisma. Jeśli jeszcze nie słuchaliście wciągającej reporterskiej opowieści o parze oszustów Mirka Wlekłego, to nadrabiajcie zaległości. Drugi sezon już w drodze, planujemy go wypuścić jesienią. Będzie on poświęcony zupełnie innej historii. Tym razem robimy dziennikarskie śledztwo na Dolnym Śląsku. No nie mogę wam teraz powiedzieć żadnych innych szczegółów, oprócz tego, że pojawia się tu wątek narkotyków. Narkotyków produkowanych w Czechach, między innymi przez wietnamską mafię. Tak wiem, wiem jak to brzmi, sama otwierałam oczy. I uszy ze zdziwienia, produkowanych w Czechach i rozprowadzanych na masową skalę nawet w najmniejszych dolnośląskich wioseczkach. Mam wrażenie, że od czasu Wielkiej Wojny z Dopolaczami, która przetoczyła się w mediach kilka lat temu, problem uzależnień i zniszczonych przez narkotyki młodych życiorysów jakby spadł na dalszy plan. Teraz dodatkowo przykryła go, jak zresztą wszystkie inne społeczne problemy, pandemia. Bardzo jestem ciekawa tymczasem, jak wygląda sytuacja, kim jest i co bierze statystyczny użytkownik substancji psychoaktywnych. No i jak my, jako państwo, jesteśmy mu w stanie pomóc. O tym wszystkim porozmawiam z Bartoszem Michalewskim, terapeutą i pracownikiem redukcji szkód z Monaru w Krakowie. Od trzech lat związanym z Drop In Krakowska 19. No to zaczynamy!
1: Fundację Pismo, wydawcę magazynu Pismo i Podcastu Jak Naprawić Przyszłość wspiera Orange.
0: Wyobraźcie sobie, że wchodzicie na imprezę Silent Disco. Kto nie był, to wytłumaczy, że taka impreza dla postronnego obserwatora wygląda dość komicznie. Widzi on bowiem grupę ludzi w słuchawkach na uszach, śpiewających, skaczących, tańczących w kompletnej ciszy. Ludzie hasają w różnym tempie, bez ładu i składu, czy koordynacji, jakby każdy tańczył do innej muzyki. No i tak jest w rzeczywistości, bo uczestnicy tych imprez mogą sobie skakać po kanałach i wybierać jeden z kilku różnych dj setów. No więc wchodzicie na imprezę, zakładacie słuchawki, ale DJ nie tylko puszcza Wam ulubioną muzykę, jednocześnie zdalnie steruje Waszym samopoczuciem, wywołując wzruszenie albo euforię w trakcie utworu. Tak w praktyce mogłaby wyglądać jedna z koncepcji narkotyku przyszłości stworzona na bazie teorii Rohita Talwara, futurologa i założyciela angielskiej organizacji Fast Future. Ta konkretna wizja opiera się na pomyśle emitowania nanocząstek wprost do nanoodbiorników szczepionych w nasze neurony. Kilka lat temu w rozmowie z Wprostem, który te pomysły opisywał, Talwar powiedział, że narkotyki przyszłości będą przyjmować wiele form i będą kombinacją nanotechnologii, czyli technologii na poziomie pojedynczych atomów, biotechnologii, stosującej procesy biologiczne w przemyśle, technologii informacyjnej, czyli związanej z przesyłaniem danych oraz kognitywistyki czyli nauki zajmującej się procesami myślowymi i istotą inteligencji. Talwar widział potencjał nie tylko w nanocząstkach, ale w połączeniu przez czaszkowej stymulacji magnetycznej, TMS w skrócie, z grą komputerową. TMS polega na stymulowaniu za pomocą pola magnetycznego kory mózgowej, hamując albo zwiększając reaktywność komórek mózgu na niewielkim obszarze. Obecnie jest ta metoda stosowana chociażby w leczeniu depresji. Talwar uznał, że magnetyczną stymulacją można nie tylko poprawić nastrój, ale w odpowiednim połączeniu z obrazem z gry wideo, na przykład wywołać halucynację. Mniej lub bardziej naukowo motywowanych koncepcji narkotyków w przyszłości dostarczają nam od dawna twórcy science fiction o Somie, czyli obowiązkowym narkotyku otępiającym społeczeństwo w nowym, wspaniałym świecie, pisał niemal przed 100 laty Aldus Huxley. Autor sam eksperymentował z narkotykami. Zresztą podobnie jak kolejny autor, którego chciałam Wam polecić, czyli Philip Dick. Ten z kolei był uzależniony od amfetaminy. To w jego książce, zatytułowanej przez ciemne zwierciadło, pojawia się substancja D, zwana też wolną śmiercią. To narkotyk sprawiający, że obie półkule mózgu zaczynają działać niezależnie od siebie. Autorzy serialu Babylon 5 poszli jeszcze dalej. Inteligentne postaci zażywają tam dust, czyli narkotyk, który pozwala na telepatyczne wtargnięcie do umysłu drugiej istoty. Mam wrażenie, że dziś najbliżej tym futurystycznym wizjom na temat mariażu technologii i substancji psychoaktywnych Są co najwyżej gry komputerowe, a te okazały się mieć całkiem spory potencjał uzależniający. Gry i coś, co nazwano e-narkotykami. Mam tu na myśli produkt opatentowany kilka lat temu przez iDozer Labs z Nowego Jorku i jego późniejsze kopie. To są bardzo specyficzne utwory muzyczne, których słucha się przez słuchawki. Wszystkie one bazują na szumach i dźwiękach o jednej, albo zbliżonej częstotliwości. Efekt dudnienia, który spowodowany jest tym, że do jednego ucha wpada dźwięk o nieco wyższej częstotliwości niż do drugiego, jak zapewnia firma, może być zniewalający. Ułatwiać się zapamiętywanie informacji, pomóc w odchudzaniu, a nawet zapewnić haj, jak po tradycyjnych dragach. No zresztą posłuchajcie sami. Te dźwięki firma reklamuje jako elektroniczną wersję marihuany. Nie regulujcie głośności. To nie są zakłócenia. To tak naprawdę brzmi. A to sprzedawane jest jako wirtualne DMT, czyli dimetylotryptamina, główny składnik napoju ayahuasca. Dodam tylko, że dowodów na skuteczność narkotyków brak. Naukowcy mówią raczej o efekcie placebo, a wątpliwości odnośnie potencjalnych szkód, jakie wyrządzają zabawy z dudnieniem, też nie zostały rozwiane. Pewne jest jedno: narkotyki pozycji prawdziwych nie zagroziły. W realu wciąż rządzą jak najbardziej realne substancje i jak najbardziej realne narkotykowe gangi. Wróćmy więc do rzeczywistości. Mój dzisiejszy gość, Bartosz Michalewski, do Monaru trafił przed laty na wolontariat. I tak już
1: został. Tematem uzależnień zająłem się przez czysty przypadek. Po prostu przyszedłem do poradni bardzo dawno temu no i już tam zostałem. gdy no przyszedłem tam na wolontariat, okazało się, że wtedy jeszcze część pięt by żyli starzy hipisi. Ja jestem z hipiszowskiego domu, więc z tymi kipisami, dogadałem się bez trudu, po prostu spodobało mi się i zostałem. Natomiast takie moje poszerzanie wiedzy na temat tych nowych substancji aktywnych, to już z konieczności trochę, trochę trafi w takich warunkach. Bo skoro jest tak, że jakby klienci, z którymi pracuję, nie mają bladego pojęcia, co biorą, to fajnie bym chociaż ja miał jakąś wizję tego, co to może być, żeby ewentualnie gdzieś żeby wiedzieć, przewidywać, co się może z nim dziać. Więc oczywiście jest to ciekawe, ale też jakby tę ciekawość trochę wzbudziły we mnie realia pracy z klientami.
0: Od kilku lat Bartosz Michalecki pracuje w Drop-in Krakowska 19. Co to takiego?
1: drop jest serwisem niskoprogowym dla osób bardzo szkodliwie używających narkotyków. Rozwijając to. Serwisem niskoprogowym, czyli serwisem, który najpierw udziela klientowi pomocy, a potem od niego wymaga. Trochę wychodząc z założenia, że jest wiele osób, która realnie nie jest w stanie... Na dzień dobry, jakby spełnić jakichś bardziej skomplikowanych wymogów, typu abstynencji, przejrzystości, przyjścia z ubranym itd., itd. To my zakładamy, że jeżeli ta osoba przyjdzie i będzie w stanie się względnie dobrze zachowywać, czyli nie być agresywnym, być w kontakcie logicznym itd., to to jest wystarczające, żeby mogło do nas przyjść. Jakby reszta, Trochę się dzieje w miarę trwania kontaktu z tą osobą. Taką wizytówką redukcji szkół wśród takich osób jak moi klienci to jest program wymiany igieł i strzykawek, czyli rozdawanie sterylnych igieł i strzykawek osobom głęboko uzależnionym z założeniem, że te osoby tak czy inaczej będą te zastrzyli sobie robić. W związku z tym to nie jest tak, że jeżeli my im nie damy igły i strzykawki, to one przestaną ćpać. To jest tak, że jeżeli my im nie damy igły i strzykawki, no to będą ćpać brudną igłą i strzykawką, zakażać się HIV, a jakby będą w dużo gorszym stanie niż są dzięki temu, że te igły i strzykawki dostają. To jest jakby jedna strona programu wymiany, druga no to jest taka, że u nas są pojemniki, gdzie te osoby mogą wrzucić zużyty przez siebie sprzęt do iniekcji i dzięki temu wrzucają to tam, a nie w przypadkowych miejscach na mieście, więc to jest jakby też taka działalność na rzecz no, naszej bezpośredniej okolicy, że te igły nie, nie walają się gdzieś po kaźmierzu, tylko są wrzucane do nas do pojemników i później wysyłamy to do utylizacji. Więc to, to, to jest taki sztandarowy przykład tej części redukcji Komm się tam zajmujemy.
0: Koronawirus zepchnął inne problemy do narożnika. Czasem sztucznie, bo temat po prostu znikał z mediów. Wszyscy zajęci byli sprawdzaniem krzywej zachorowań czy sytuacji w szpitalach, ale czasem realnie wpływał na skalę zjawiska. Weźmy choćby zanieczyszczenie powietrza. Ziemia odetchnęła przez te kilka tygodni kwarantanny. Widziałam dane z Francji, mówiące o tym, że handel narkotykami spadł w czasie pandemii o 30-40%. Jak to wygląda z polskiej perspektywy? Czy spadło spożycie narkotyków i problemy z tym związane zmalały?
1: Bardzo wątpię. Nie znam danych francuskich, o których Pani mówi, natomiast biorąc pod uwagę, że handel narkotykami również we Francji jest nielegalny i przynależy do szarej strefy to wydaje mi się, że tego typu dane no, są raczej zgadywaniem, jak to właściwie wygląda, no bo na jakiej podstawie właściwie twierdzić, o ile procent ten handel narkotykami wzrósł czy, czy zmalał. No, wątpię, żeby francuscy dealerzy prowadzili statystyki dla, dla państwa francuskiego ze swojej działalności. Więc nie mam pojęcia, jak to jest. I ja absolutnie się nie pokuszę o stwierdzenie, czy on zmalał czy urósł. Wiem, że wśród klientów dropping jest na tym samym poziomie, co wcześniej. Czyli jakby wszyscy ludzie, z którymi rozmawiamy na ten temat, a trochę takich rozmów prowadziłem, jakby będąc zainteresowany tematem, wnoszą, że istnieją pewne różnice, ale to, to na pewno nie są związane z tym, że, że oni biorą mniej narkotyków. No bardziej jest tak, że narkotyków jest co najmniej tak samo wiele, dostęp, jak przed pandemią dostęp do jest bardzo łatwy, ceny części z nich spadają. Jedynym problemem jest właściwie, skąd wziąć pieniądze na zakup. I to jest ta główna różnica. Więc jeżeli gdzieś rzeczywiście spadła konsumpcja narkotyków w Francji czy w Polsce, to mogę domniemywać, że ona się raczej wywiązała z zasobnością portfeli konsumenta, a nie nie z tym, że że są jakieś problemy. Część osób, z którymi rozmawiałem, deklarowało, że że ceny narkotyków aptecznych, czyli substancji takich jak morfina na przykład, które są produkowane jako farmaceutyki, są stosowane w leczeniu, ale jakby są też stosowane w sposób pozamedyczny jako narkotyki, że te ceny spadły i prawdopodobnie spadły ze względu na recepty, na to, że, że w tym momencie jakby załatwienie sobie recept na wszelkiego rodzaju leki, również dla dilerów, którzy to robią pewnie na masową skalę, jest po prostu dużo prostsze, wymaga mniej wysiłku, mniej zachodu. I jest do tego łatwiejszy dostęp. Więc, z więc... na telemedycynę, tak? Tak, 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 tak. Tak, 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 W związku z powyższym, jak mówię, ceny tych, tych środków, jak morfina, klonazepam, generalne te leki opioidowe będą na pewno nie wzrosła. To, to delikatnie mówiąc, a u części gierów prawdopodobnie spadła. Jeżeli chodzi o takie wzory, używanie one raczej szczególnie się nie zmienią z tego względu, że od Kilkunastu lat w Polsce scena narkotykowa jest skupiona wokół tak zwanych, w cudzysłowie, dopalaczy, czyli posłanowych substancji psychoaktywnych, które są dystrybuowane w znaczeniu, że mierze przez internet i przez pocztę w związku z tym. Przechodzą w paczkach. No i nie ma, jak pani się pewnie domyśla, żadnej różnicy w tym, czy, czy ta paczka z poczty przyjdzie w pandemii, czy poza pandemią. A to jest trend, który mamy, tak jak mówię, od 2008 roku co najmniej, w taki bardzo widoczny sposób. W sensie te sklepy stacjonarne z tak zwanymi dopalaczami, to jest z kwestia, sprzed wielu, wielu lat ten handel jest w sieci i u drobnych bilerów. Drobni bilerzy najczęściej i tak dowożą na telefon, czy na SMS, czy na messenger, czy w jakikolwiek inny sposób, na do domu klienta. Więc znowu to takie trochę wyobrażenie o takim, panie, bilerze zakapturzonym w dresie, który stoi w bramie, to bardzo, bardzo z odległych są czasów i to zupełnie jest niewspółmierne do rzeczywistości. Więc w tym sensie no tutaj no nie bardzo ma się co zmienić, bo mamy do czynienia z rynkiem, który i tak jest w internecie od lat. Więc no to jakby w internecie nie ma koronawirusa, prawda? I to jest jedna kwestia. Jeżeli chodzi o jakieś zmiany, które w czasie pandemii się pojawiły, mam nadzieję, że, że z nami pozostaną, choć obawiam się, że nie. No To są dużo bardziej racjonalne zachowanie policji, bo jeżeli chodzi o łapanie przypadkowych przechodniów i szukaniu narkotyków. Policja w tej chwili się tym nie zajmuje, dlatego że ma, tak sądzę, tak dużo jakby poważnych obowiązków, że, że jakby nie ma czasu na, na zajmowanie się głupotami. Fajnie by było, gdyby po pandemii ten trend się utrzymał, czyli żeby policja no, jednak skupiła się na wyszukiwaniu ludzi, którzy są pewnym zagrożeniem dla społeczeństwa, a nie łapaniu studentów z kawałkiem żońka w kieszeni. Nie wiem, czy tak będzie, nie, nie, nie jestem w stanie tego zgadywać, o, Obawiam się, że nie ale chciałbym być optymistą tutaj, więc jedyna taka różnica, o której ja wiem, jeżeli chodzi o takie różnice koronawirusowe, to jest ta, że po prostu trochę jest jakby mniejsze ciśnienie chyba na policjantów z góry, żeby zajmowali się taką drobną przestępczością związaną z posiadaniem narkotyków na własnych
0: Przygotowując się do tego odcinka przejrzałam dostępne raporty i statystyki. Co z nich wynika? Zdecydowanie częściej, niemal 20 razy chętniej niż po narkotyki, sięgamy po alkohol. I w tym rankingu jesteśmy liderem, zaraz za Austriakami. Jeśli chodzi o substancje psychoaktywne, daleko nam do Francji, Holandii czy Czech. No ale zarazem to wcale nie oznacza, że problemu nie ma. Co 20 Polak w grupie wiekowej 15-64 lata przyznał, że sięgnął po narkotyki w ciągu ostatniego roku. W młodszej grupie 15-34 lata już co 10. Oczywiście niewykluczone, że wszystkie te dane są mocno niedoszacowane. No Przecież narkotyki są nielegalne. Nikt nie chce się przyznawać, albo mało osób chce się przyznawać do ich zażywania. Najpopularniejsza jest marihuana. Do jej zażywania przyznało się ponad 16% Polaków i niecałe 8% Polek. Tak na marginesie powiem Wam, że ta dysproporcja między kobietami i mężczyznami jest widoczna w większości narkostatystyk. Na przykład w zestawieniach dotyczących zgonów. To mężczyźni częściej padają śmiertelną ofiarą przedawkowania. Wracając do tej marihuany, tu jest bardzo ważny wątek, bo dane dotyczące palenia marihuany i haszyszu wśród młodzieży szkolnej są dużo wyższe niż w całej populacji. Tutaj co piąty młody człowiek przyznaje się do kontaktu z tą substancją. I tutaj już wypijamy się znacznie ponad europejską średnią. Te 20 parę procent to nadal mniej niż w Czechach ale ponad 3 razy więcej niż w Szwecji. Z uzależnienia od marihuany leczy się w Polsce najwięcej osób. To prawie 40% wśród tych, którzy zgłaszają się po fachową pomoc. Drugą w kolejce najczęściej zażywaną substancją jest amfetamina. Co czwarta osoba zgłaszająca się na leczenie ma problem z uzależnieniem od tej substancji. I to amfetaminę najczęściej produkuje się w nielegalnych laboratoriach na terenie kraju. Trzecią w tym niechlubnym rankingu substancją jest metamfetamina. I to jej chciałabym się przyjrzeć bliżej, bo w ostatnich latach spożycie metamfetaminy rośnie.
1: Polska jest bardzo zróżnicowana, jeżeli chodzi o ten narkotyk. Nie jest najłatwiej mówić o Krakowie, no to względem, z tych względów, bo, bo tutaj pracuję. W Krakowie... No jakbym powiedział, że w ogóle nie ma heroiny i nie ma heroinizmu, na pewno bym przesadził, ale to jest absolutna nisza. krakowy tej heroiny jest naprawdę jak na lekarstwo. Raczej osoby używające opiatów sięgają po te apteczne, czyli po morfinę po kodeinę, po tramadol, po po fentany nawet, ewentualnie po, po tak zwane dopalacze z tej grupy, czy jest szereg pochodnych fentany, które gdzieś tam się na rynku pojawiają. W Krakowie heroina się raczej nie pojawia. No, jeżeli już, to, to jest dla wąskiej grupy odbiorców, powiedzmy, ktoś, kto sam jest uzależniony, jedzie do jakiegoś innego miasta, do Warszawy i z steroiny na, w zasadzie na własny użytek dla, dla siebie i, i dla grupy znajomych. A jednak narkomania związana z nadużywaniem heroiny jest bardzo specyficzna, i ta taka wizja bardzo wyniszczonej, głęboko uzależnionej osoby, no to jest raczej wąska część w ogóle użytkowników narkotyków w tej chwili. Jest taki generalny trend w ogóle w kulturze zachodniej, który polega na tym, że te narkotyki są ich używanie jest chyba trochę bardziej cywilizowane niż było kiedyś. To znaczy mamy przede wszystkim większość użytkowników, to są osoby albo eksperymentujące, albo używające ich rekreacyjnie. Co to znaczy rekreacyjnie używać narkotyki? No to to samo, co rekreacyjnie używać alkoholu. Ktoś może iść do knajpera, raz w tygodniu napić się piwa i to ale nie jest eksperymentowanie, jeżeli on to robi ciągle, ani to nie jest uzależnienie od alkoholu. To jest po prostu picie piwa dla przyjemności i ludzie dla przyjemności używają narkotyków, tylko po prostu nie heroiny. Czy no. Tam ketaminy nie jakieś jako bardzo ciężkie na Natomiast i marihuana jest bardzo, bardzo popularną żywką w tej chwili. Tak popularną, że polityka wobec niej i na zachodzie Europy, i na południu Europy jest inna niż w Polsce z reguły. Czyli albo ta marihuana jest w ogóle legalizowana, jak w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie, czyli jest traktowana tak jak alkohol, że można ją, posiadając odpowiednie licencje, produkować, sprzedawać, kupować, posiadać i tak dalej. Albo nawet jeżeli jest nielegalna, to jest bardziej praktyka europejska, to policja z zasady, z założenia nie zajmuje się ściganiem przynajmniej użytkowników, a w części krajowej, na przykład w Polandii również sklepikarzy, którzy ją oferują. Nazywam to depenalizacją, czyli taką sytuacją, w której jakaś rzecz jest nielegalna, ale państwo się tym nie zajmuje. Po prostu no, nie chcę tego legalizować, ale jest nielegalna, po prostu tego nie tyka. I w Polsce to wygląda jak na razie dosyć... Nietypowo powiedzmy w kontekście innych krajów europejskich, czyli w Polsce. To oczywiście to posiadanie nawet niewielkiej ilości marihuany na własny użytek jest generalnie ścigane. Jeżeli chodzi o stylę narkotykową w Polsce, to mamy rozbicie dzielnicowe i to, co jest na Śląsku albo na Śląie Zachodniej, a to, co jest mało Polska, pod Podkarpaciu albo na Mazowszu albo na Pomorzu, to kompletnie jest są inne realia. I Pani, realia są tak bardzo inne, że inaczej wyglądają e, realia używania narkotyków w Krakowie w Nowej Hucie, a inaczej w Krakowie w Podgórzu, bo są zupełnie inne wytyczne prokuratury w tych rejonach i w jednym miejscu tam można w zasadzie bez konsekwencji sobie posiadać drobną ilość marihuany, a w drugim będzie się miało poważne problemy, więc to trochę jest taki kamyczek do ogródka nacjonalnej polityki narkotykowej, bo, bo w Polsce to jest kosmos, to jakby trudno w ogóle się w tym odnaleźć. Więc jeżeli chodzi o rejony przygraniczne do Czech i substancje się tam pojawiające, to jest metamfetamina i nie tylko, bo tam jest sporo heroiny, często właśnie z Czech. Co to jest metamfetamina? No, to jest taka amfetamina do kwadratu, czyli substancja bardzo silnie stymulująca i jakby to jest generalnie cel jej używania. Stymulacja może prowadzić do krótkotrwałych epizodów psychotycznych, takich paranoidalnych, że gdy Pani kogoś, czuje się osaczony, myślę, że że go nie było policja, i tak dalej, i tak dalej. To, jakby to, to, to pojawiają się takie wizje. Metamfetamina używana w większych ilościach oczywiście jest raczej narkotykiem wyniszczającym. No to jest jeden z tych takich narkotyków. No nie robię tego podziału na, na lekkie i ciężkie, ale gdyby on miał być, no to rzeczywiście metamfetamina by była w tych, wśród tych narkotyków najcięższy. To, co jest bardzo interesujące, jeżeli chodzi o, o czeską metamfetaminę, w Czechach w ogóle bardziej popularny jest perwitin, bo, bo, bo on tam jakby jest od, od lat, czyli jakby taka czeska tam ale na, na ich własny rynek w cudzysłowie. Natomiast ta metamfetamina, która się pojawia w Polsce, ona w początek swojej przygody też w Polsce zaczyna. W sensie to jest tak, że ona jest produkowana z polskich leków aptecznych bez recepty, robionych na bazie pseudoefedryny które są w dużych ilościach kupowane przez Czechów, wywożone do Czech i tam przy pomocy odczynników, których w Polsce jakby trudno byłoby je zdobyć, jest produkowana metamfetamina i ta metamfetamina później zalewa między innymi
0: polskie pogranicze. Kto sięga po narkotyki w Polsce? Jak wygląda statystyczny użytkownik? Statystyczny
1: użytkownik to jest osoba, która sobie po prostu pali marihuanę raz na jakiś czas. No to jest statystyczny użytkownik narkotyki. To jest pod większość użytkowników narkotyków, no to jest właśnie ta grupa. Oprócz tego jest grupa osób, które sięgają także po inne substancje z różnych powodów, żeby się pobawić na imprezie przy psychodelikach, czy stymulantach, ze względów takich psychologiczno-religijnych, jeżeli chodzi o używanie psychodelików, mówimy o tak zwanym renesansie psychodelicznym w tej chwili, znak dokument na Netflixie na ten temat przed, przed paru tygodni tam Steam opowiada o swoich doświadczeniach. Duchowych, związanych z używaniem meskaliny, pamiętam. Więc to jest grupa, która się pojawia i, i jakby w, w te, takie kierunki trochę duchowości z Ameryki Południowej, trochę medycyny alternatywnej, i to też jest jakby mieści się w używaniu narkotyków, na no, to jest radykalnie coś innego niż heroinizm, na przykład, od którego zaczęła się nasza rozmowa. Jest grupa osób uzależnionych. W tym na, na w jej absolutnym ekstremum jest znacząca część klientów drobin. I jakby, to, co te osoby charakteryzuje, to jest to, że one są uzależnione od czegokolwiek bądź. Znaczy to nie jest tak, że te osoby są uzależnione realnie rzecz biorąc, używają jednej konkretnej substancji, tylko używają jakiejkolwiek substancji, jaką mają pod ręką, byleby tylko się odbiły. To jest to takie ekstremalne uzależnienie, ale też no, z takimi klientami na ogół, nie tylko, ale, ale to jest taka główna grupa, która przychodzi do drogi, zwłaszcza w pandemii, no bo to często są osoby bezdomne. I tutaj te osoby rzeczywiście często są wyniszczone, ale no, no, tak jak mówię, nie są wyniszczone heroiną. One biorą to, co jest dostępne, a jako, że dostępne są głównie nowe substancje psychoaktywne od od wielu lat, leki apteczne i na receptę, i bez recepty, no to, to jakby to jest takie Kombo wielu różnych substancji. To jest bardzo specyficzna grupa i bardzo, bardzo szczególny rodzaj używania.
0: Jaki odsetek wśród osób, które eksperymentują z substancjami psychoaktywnymi, trafia na odwyk lub zgłasza się po fachową pomoc?
1: Realnie rzecz biorąc trudno, jest to oszacować z tego względu, że na, używanie narkotyków jest nielegalne i wiąże się nawet używanie marihuany jednak z pewnym odziem społecznym. To zależy oczywiście od grupy. Są grupy społeczne, gdzie się nie wiąże w dużych miastach, pewnie to są całkiem duże banki, ale generalnie ludzie się specjalnie tego przyznają. Mówi się, że być może nawet co trzeci polak na obrzecie doświadczenia z marihuany. To jest całkiem dużo ludzi. To było około 10 milionów ludzi, może nawet trochę więcej. I jeżeli byśmy w stosunku do tej grupy Mówili o osobach, które faktycznie się uzależniają, to też pewnie na poziomie kilku procent. A to też, co bardzo warto podkreślić, to, to absolutnie nie jest tak, że każde uzależnienie jest jakby tak samo intensywne, i że każda osoba uzależniona to jest bezdomny narkoman. Zdecydowana większość osób uzależnionych od substancji innych niż alkohol jednak nie wypada z społeczny, społecznych, żyje w tym społeczeństwie, to po prostu ma pewien problem ze sobą w postaci konieczności sięgania czy to po substancje, czy po zachowania kompulsywnego, jakby nie, nie tylko od narkotyków, ludzie się uzależniają. Natomiast taka grupa jak klienci droppin no to jest promil promila. Takie osoby najgłębiej uzależnione. My rejestrujemy mniej więcej pomiędzy 200 a 300 osób, które w przeciągu roku przychodzą do dropi. Nie zakładam, że to są wszystkie osoby, jak w Krakowie, które są aż tak w ciężkiej formie, no ale. Ale myślę, że nie wiem, może na cały Kraków mamy tysiąc takich osób. Kraków duże miasto, więc myślę, że też jakby duże miasta przyciągają te osoby najgłębiej uzależnione, no bo, bo jakby mniejsze miejscowości nie bardzo by sobie mogły poradzić. Więc wydaje mi się, że tak skrajne nadużywanie tych substancji psychoaktywnych, no to jest bardzo, bardzo niewielka grupa. Więc jakby nie chcę strzelać liczbami, no bo, bo jakby nam świadomość, że jakichkolwiek nie podał, to no nie na pewno są niezgodne nie, nie z prawdą.
0: A czy wiek inicjacji się zmniejszył? Trudno powiedzieć. To jest trochę
1: tak, że rozmawiałem kiedyś z osobą, która się zajmuje profilaktyką od lat 90. I ona mówi, że za każdym razem, jak jest na jakiejś konferencji, to słyszę, że wiek inicjacji narkotykowej, alkoholowej młodych ludzi się zmniejszył. No, jakby się tak zmniejszał cały czas przez 30 lat, no to teraz jakby noworodki by musiały te narkotyki brać, a raczej tak nie jest. Trudno mi wyrokować, czy faktycznie się zmniejszył. No, możliwe, że tak, bo jakby dostępność tych rzeczy przez internet jest ogromna. Więc z całą pewnością, jeżeli chodzi nawet o młodzież ze szkoły podstawowej, no to to takie inicjacje narkotykowe się odbywają. Z jednej strony jak rozmawiam z nawet klientami dropping, którzy już mają swoje lata, latach po 40 lat, no to ich wiek inicjacji narkotykowej nie był późny z reguły. No to tam jest 12 lat, jest 7 lat, prawda? A to było 30 lat temu, jak ten człowiek miał 7 lat. Być może w jakimś takim generalnym trendzie prawdopodobnie może się trochę obniżać, ale też bym z tym nie przesadzał. Jakby to nie jest nowe zjawisko, że bardzo młode osoby sięgają po substancje psychoaktywne na równości groźne.
0: Teorie o tzw. Tak narkotykach furtkowych wskazują marihuanę jako substancję, która toruje drogę do uzależnienia od twardych narkotyków. Czy to ważne w dyskusji o profilaktyce, o polityce narkotykowej? Od czego się zaczyna?
1: Jest to hipoteza, która została obalona wiele, wiele lat temu. Więc jakby jest to mit, to, że coś jest. Chronologicznie pierwsze nie znaczy, że jest przyczyną czegoś, co jest chronologicznie drugie. Jakby to nie, nie działa na takiej zasadzie, że użycie jednej substancji powoduje używanie kolejnej. Bardziej jest tak, że jeżeli ktoś z różnych względów chce używać substancji psychoaktywnych, to najpierw sięga po te, które są najłatwiej dostępne. Najłatwiej dostępnym jest nikotyna. Jest bardzo łatwo dostępna i jakby jak się je z liceum, no łatwiej jest ukryć przed mamą, że się wypaliło papierosa godzinę temu i że się napiło piwa. Drugim najbardziej powszechnym jest alkohol, trzecim najbardziej powszechnym, najłatwiej dostępnym jest marihuana i stąd ta marihuana jest jako pierwsza substancja jakby na takiej liście, powiedzmy, chronologicznej sięgania substancji substancje psychoaktywne, bo jest najłatwiej dostępna, natomiast wydaje mi się, że no, można się posłużyć trochę logiką. Podam taki przykład. U mnie w Dropin w jednym miejscu, jeżeli jest otwarte, przebywa bardzo dużo ludzi i tam, załóżmy, jest 20 osób, dwóch pracowników i kierowników. Każdy, który tam jest, no musi przejść przez drzwi, które są na froncie. I to absolutnie nie działa tak, że każdy, kto przejdzie przez drzwi od dropin, jakby to jest początek zostania pracownikiem, albo kierownikiem, albo księgową dropin. To jest jakby punkt, od którego różni ludzie zaczynają, ale kończą w kompletnie różnych miejscach i, i ta droga może iść zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że to bardziej pokazuje, jak dużym mitem jest myślenie w ogóle w tych kategoriach. Kompletnie w ogóle nie tutaj leży klucz do szkodliwego używania narkotyku. On leży w splocie pewnych predyspozycji, z którymi człowiek się rodzi, pewnych predyspozycji, które są... Jakby budowane przez jego otoczenie, i to jest różnica, z tym człowiekiem. czy ten człowiek nie czuje się samotny, czy nie, czy jest szczęśliwy, czy nie. Bo jeżeli człowiek jest nieszczęśliwy, samotny, porzucony i sięgnie po morfinę, to dużo łatwiej jest mu zostać przy tej morfinie niż osobie, która jest szczęśliwa, ma bogate życie towarzyskie, jakby tej morfiny sobie spływała z ciekawości, żeby zobaczyć, jak jest. Tak? No bo ona jej nie potrzebuje po to, żeby się czuć dobrze, bo się czuje dobrze bez niej. To bardziej w ten sposób działa. Myślę, że to jest ważne. Myślenie w w którym ja się w Polsce spotykam o narkotykach, to jest myślenie takie, jakby z dziedziny demonologii. To jest takie, że branie narkotyków to jest jak opętanie przez szatana. Ja nie wiem, że narkotyk jest taki szatan, który jakby znikąd przychodzi nagle, bo otworzyliśmy drobną furtkę, posłuchaliśmy Slayera, bawimy się maskotką Hello Kitty przychodzi diabeł i po prostu nas atakuje i my nie mamy tam nic do powiedzenia. To jest nonsens, to jest jakieś myślenie magiczne, kompletnie tak nie działa. To działa tak, że żeby osoba zdecydowała się na tak ryzykowne używanie narkotyków, które może się faktycznie skończyć później uzależnieniem czy jakimiś poważnymi reperkusjami. no to jakby są jakieś powody w jej życiu do tego. To nie, nie, nie o substancji chodzi, to chodzi o jej samopoczucie, o to, co jest wokół niej, to jest wokół niej, a kogo nie ma.
0: Mój gość powołuje się na eksperyment na szczurach. To ma być najlepszy dowód na poparcie jego słów. Otóż szczurom w czasie tego eksperymentu stawiano w klatkach dwa poidełka. W jednym była czysta woda, a w drugim woda z domieszką różnych narkotyków. W zwykłej klatce szczur tak często wybierał poidełko z bonusem, że kończył swój żywot tragicznie. Umierał z wycieńczenia. Przełom w tym
1: eksperymencie i zmiana zupełnie podejścia i do narkotyków i do samego eksperymentu rozpoczyna się w momencie, w którym zauważono jedną rzecz, że szczur w tej klatce jest sam, że on tam nie ma kompletnie
0: nic do roboty. Nie ma tam innych szczurów, nie ma tam żadnej możliwości aktywności. Polska ma swoją dość specyficzną historię substancji psychoaktywnych. Specyficzną z uwagi na okres PRL-u. Wtedy narkotyki popularne w krajach zachodu, takie jak marihuana czy heroina, pojawiały się u nas rzadko. Nie było dilerki, przywożono je raczej na własne potrzeby. Ale to nie znaczy, że w PRL-u z narkotykami nie eksperymentowano i były to głównie próby z poznaku Zrób to sam. Już w latach 60. smażono proszek Xi, wąchano rozpuszczalnik Tri czy klej Butapren. Koniec lat 70. to już okres makowy, czyli produkcja kompotu, który zwany był też polską heroiną. Nie wiem czy wiecie, ale jego recepturę opracowali dwaj studenci chemii z Trójmiasta. Receptura była dość prosta, bo wystarczyło mieć słomę makową, butlę octu, amoniak, sól kuchenną i kilka ogólnie dostępnych odczynników chemicznych. Działka kompotu była tańsza niż wódka i tak ruszyła kula śniegowa. Po upadku komuny wraz z rosnącą aktywnością grup przestępczych w Polsce zaczęły się pojawiać inne narkotyki, w tym prawdziwa heroina brown sugar. Zaraz po 2000 roku po narkotyki zaczęły sięgać Szkolne dzieciaki, głównie po marihuanę albo jej zmodyfikowaną genetycznie wersję, czyli skuny. Od dekady z kolei rynek zalewają dopalacze. Najpierw jak grzyby po deszczu zaczęły się otwierać sklepy z tak zwanymi produktami kolekcjonerskimi. W mediach zaś coraz głośniej było o przypadkach zatruć, czy nieodwracalnych zniszczeniach w mózgu. Już po jednym zażyciu. No i w ogóle w ostatnich latach dostępność narkotyków mocno wzrosła. Także dlatego, że jako społeczeństwo wzbogaciliśmy się. Mamy zasobniejsze portfele. Narkotyki zaczęły docierać do najdalszych zakątków w kraju. Sama pochodzę z bardzo niewielkiej miejscowości na Lubelszczyźnie i pamiętam, że gdy byłam nastolatką, to problem narkotykowy właściwie tam nie istniał. No nie było przecież wiejskich dealerów. W ostatnich latach to się bardzo zmieniło. No i problem na prowincji jest dodatkowo tyle poważny, że przecież tam trudniej o terapię. Tam rzeczywiście jest taki,
1: że w każdej miejscowości, również w małej bez problemu, można wiele środków narkotycznych sobie pozyskać przez internet. I do poradni trafia bardzo wielu pacjentów z okolicznych miejscowości, bliższych, dalszych, które jakby rzeczywiście... 30-40 lat temu miałyby dużą trudność z pozyskaniem tam substancji psychoaktywnej. Natomiast to, to co jest tym charakterystyczne, to, to jest też to, że no cóż, nowe substancje psychoaktywne, tak zwane dopalacze, które są jednym z jednak z głównych wyborów w Polsce, jeżeli chodzi o, o konsumpcję narkotyków, to bynajmniej nie jest taki wybór, że klienci chcieliby je brać. No To, to jest ze względów prawnych po prostu te substancje albo są legalne, albo no, nawet jeżeli nie są legalne, to policja nie bardzo mają jak to sprawdzić i jakby bezpiecznie jest ze względów prawnych je posiadać. No to, to są substancje, które bardzo często na naprawdę duże spustoszenie w organizmie. No to, to są środki jakby w nieznanym składzie, trudnym do przewidzenia działania, które rzeczywiście, powiedzmy, ja wiem mniej więcej, jakiego rodzaju są to substancje, z jakich grup chemicznych mniej więcej można się tam spodziewać, no ale ja też jakby jestem osobą, która pracuje w, w tej dziedzinie, no który nie jest bardzo zajawiony na na chemię, są też tacy konsumenci, ale większość, to po prostu bierze cokolwiek bądź. To też jest charakterystyczne, że jest bardzo duża grupa ludzi, która zgłasza się do poradni i mówi, że bierze kryształ i nie ma bladego pojęcia, co w tym kryszale jest. Kompletnie żadnego, a co gorsza, jeżeli to nie jest kryształ bezpośrednio z internetu, tylko od lokalnego dealera, to ten dealer też nie ma zielonego pojęcia, co tam jest Żadnego. To może być wszystko w tym krysztale. I jest tam wszystko w tym krysztale, i mało tego na no, zasadzie w każdej jego partii jest zupełnie inna substancja.
0: Wy macie narzędzia mhm. do tego, żeby sprawdzić taki skład? Absolutnie
1: nie. Absolutnie nie mamy. Z jednej strony jest, jest przy poradni monarch projekt zajmujący się taką redukcją szkód klubową, czyli dedykowaną użytkownikom nieuzależnionym, którzy się po prostu bawią na imprezach przy użytkach innych niż alkohol i tam jest rzeczywiście taka możliwość, że ktoś sobie może przetestować substancję, którą ma ze sobą. No nie daje jej party workerom, bo, bo to by było jakby problematyczne prawnie, kto robi to sam, ale te testy, które tam są, bardziej pokazują, jaka najprawdopodobniej grupa chemiczna tam jest, a nie jaka to jest konkretna substancja. Żeby przebadać, jaka to jest konkretna substancja, to naprawdę trzeba specjalistycznego laboratorium. Dlatego, że tych substancji są setki, jakby jednorazowo na rynku są setki, a łączna liczba ich na to, to idzie w tysiące. To jest zdecydowanie zbyt dużo różnych substancji, żeby dało się wiedzieć, co jest w tym krysztale czy, czy, czy tabletce, którą też używa.
0: Z oficjalnych raportów Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że problem dopalaczy maleje. Zmniejsza się liczba zabezpieczonych produktów, nałożonych kar, czy zgłoszonych zatruć i w końcu zgonów. W 2019 roku liczba zatruć była dwa razy mniejsza niż rok wcześniej. Wynosiła niewiele ponad 2000 przypadków. To efekt m.in. nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która weszła w życie w 2018 roku. Zgodnie z nowymi przepisami, osoby sprzedające dopalacze traktowane są tak samo jak dilerzy. Tyle jeśli chodzi o dane na papierze. No, jak wygląda sytuacja w rzeczywistości? Czy problem tak naprawdę został opanowany? Posłuchajcie, co na ten temat sądzi Bartosz Michalewski.
1: Trudno nawet powiedzieć, żeby jakoś szczególnie się zmniejszył. Jest na tym samym poziomie, na którym był 5, 6, 10 lat temu. Jedyna różnica widoczna jest taka, że rzeczywiście jest mało sklepów stacjonarnych, czyli taki wie pan, witryn wielki, gdzie tam jest napisane neonami dopalacza i tam przychodzą, przechodni przypadkowi i mogą sobie te, te narkotyki kupić. I to z jednej strony jest dobrze, no bo rzeczywiście... Cóż, ktoś, kto się kompletnie nie interesuje tematem, no nie wpadnie nawet na to, żeby sobie te, te dopalacze kupić, a ktoś nie było to możliwe. Ale z drugiej strony, no w tym momencie możliwość, no nie mówię o kontroli, bo ona jest żadna, ale nawet zorientowania się co mniej więcej na tym rynku jest, co jest sprzedawane, to jest naprawdę znikoma. Jest naprawdę znikoma, dlatego że smart shopów nie ma. Są witryny internetowe. Przeróżne. Z Polski, z Chin, na dziwnych w ogóle stronach internetowych i na Dark webie i na zwykłym internecie. Jest multum dealerów, którzy po prostu tutaj jak kiedyś sprzedawali amfetaminy, no to teraz sprzedają kryształy. No i naprawdę dowiedzenie się, co ten dealer na osiedlu ma w kryształach, jest niemożliwe. Nie, nie da się tego zrobić. To, to jest jakby każdy, kim ma dwa końce. To z punktu widzenia... Jakby naszej wiedzy i możliwości przewidywania zagrożeń, jeżeli chodzi o różne substancje, które pojawiają się na rynku, no to nie, nie, nie w zasadzie gorzej niż było.
0: Tradycyjne narkotyki, tak jak na przykład emfetaminę czy heroinę, łatwiej śledzić, no bo to jedna substancja dobrze już znana służbom. Tymczasem samych substancji psychoaktywnych, które można użyć do produkcji dopalaczy, jest ponad 12 tysięcy. 12 tysięcy! Zastanawiam się, czy ten rozjazd między szybkością wymyślania i produkcji nowych substancji psychoaktywnych, a możliwością wykrywania, określania składu i karania za wprowadzanie takiej substancji na rynek będzie się powiększał? Tak zwyczajnie, czy nadążymy? Czy też zawsze już będzie tak, że gangsterzy będą dwa kroki przed policją?
1: Powiem tak, jak nie bez powodu na początku naszej rozmowy zacząłem pani opowiadać o polityce narkotykowej, bo to jest klucz do przewidywania tego, jak przyszłość będzie wyglądała, bo bardzo ważną rzeczą, którą trzeba tutaj wiedzieć jest to, że to absolutnie nie jest tak, że to konsument decyduje o tym, co jest na rynku w momencie, w którym te narkotyki są nielegalne. Naprawdę poznałem może Kilka osób w całej mojej karierze zawodowej, które jeżeli mają do wyboru normalną marihuanę albo dziwny produkt o nazwie, nie, nie wymyślam tej nazwy z autentyk, o nazwie chujnia był taki dopalacz. Tam były syntetyczne kanabinoidy, nazywało się to chujnia, działało także jak ktoś, przynajmniej jedna z tych pierwszych serii, bo to, to jest sprzed paru lat, jak ktoś to zapalił się tak jak na horrorze, gdy do tyłu i krzyczał w taki przeciągły sposób. To Oczywiście ja to mówię o, o, o dużym nadużyciu, no ale też problem z tymi narkotykami jest taki nowymi, że łatwo ich nadużyć, bo trudno jest w ogóle wyczuć różnicę. No trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś wybrał to, to drugie, a nie to pierwsze. To raczej jest tak, że syntetyczne kanabinoidy się pojawiły, dlatego że marihuana jest nielegalna. Syntetyczne katynony się pojawiły, dlatego że amfetamina i MDMA jest nie tylko nielegalne, no ale jest bardzo mocno ścigana. Wszystkie bardziej i mniej dziwne psychodeliki no to jakby są dlatego, że te psychodeliki tradycyjne i naturalne, jak nie wiem, grzyby psychocybinowe są tępione. Gdyby nie były tępione, to ludzie by nie sięgali po dziwne wynalazki. Więc prawo narkotykowe jest kluczem do tego. A prawo narkotykowe i w Polsce, i na świecie absolutnie nie jest, i nigdy nie było racjonalne. On się kompletnie nie opiera na przesłankach zdrowotnych. To przesłanki zdrowotne są pretekstem, no bo, bo to jest pretekst, tak, że marihuana, można się od niej uzależnić, nie do końca, ale jakby po części tak, można się uzależnić od palenia marihuany, a nie od THC, bo THC Samo sobie nie uzależą, więc tutaj w ogóle nie, nie tutaj jest klucz. Już leży w polityce narkotykowej głównie Stanów Zjednoczonych, bo one są Nadal hegemonem światowym. One narzucają to prawo. One, jakby na ich podstawie jest zbudowana agenda jeżeli chodzi o kontrolowanie takich czy nie innych substancji psychoaktywnych. Polityka amerykańska, jeżeli chodzi o narkotyki, jakby wynika z wielu różnych rzeczy. Być może z kwestii zdrowotnych też, no ale też na pewno wynika w znacznej mierze z kwestii po prostu politycznych. Raczej to taka niechęć przed schodelikami, no się, stąd, że hippici byli zagrożeni pod koniec lat 60. dla polityki konserwatywnej Stanów Zjednoczonych. No to, 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 to jest raczej ten tutaj należy że szukać przyczyn, a nie w samych kwestiach zdrowotnych jest jeżeli chodzi o takie medyczne zastosowanie np. MDMA w pracy z pacjentami z, ze stresem pourazowym. I, albo i, z depresją, i,
0: zdaje się. Albo z by było... depresją,
1: tak. No, no to, to mówimy też o psychocybinie, jeżeli chodzi o, o terapię depresji. Do tego dochodzi właśnie ta rewolucja psychodeliczna z Ameryki Południowej, ajałaska, kaktusy meskalinowe i, i te wszystkie takie jakby nurty religijne i z, z, związane z, z ich używaniem. I to jest bardzo widoczny trend w tej chwili w Europie Zachodniej. Więc jeżeli ten trend się utrzyma i jeżeli za 30 lat wszędzie w Europie, w Polsce również marihuana będzie sprzedawana każdej osobie, która ma 18 lat i jakby będzie na równi z alkoholem i posiadanie psychodelików nie będzie karalne, MDMA będzie podawane pacjentom na sesjach psychoterapeutycznych, czyli odpowiednich nie wszystkich, to, to jakby tych wszystkich nowych, zagrażających bardzo zdrowy publicznemu narkotyków nie będzie. Bo ludzie nie będą chcieli ich brać. po no, co, to mieli robić? są gorsze narkotyki, są mniej atrakcyjne dla klientów. One są bardziej atrakcyjne dla mafii. Dlatego one są. No bo jakby mafia mniej ryzykuje, to jest tańsze, łatwiejsze. I dlatego to jest na rynku. Natomiast jeżeli ten trend zostanie zatrzymany z jakichś względów, albo na przykład do Polski ze względów politycznych nie dotrze, Polska będzie taką enklawą, taką czerwoną wyspą w Europie, jeżeli chodzi o te narkotyki, to jak Rosja jest czerwoną wyspą. prawda? W Rosji mamy skrajnie antyhumanistyczną politykę narkotykową, w której wsadza się do więzienia za posiadanie nawet nieznacznych ilości narkotyków, no i Rosja jest krajem, w którym kruje tak zwany krokodyl, czyli preparaty apteczne przetwarzane na bazie oleju silnikowego i fosforu zdrapanego z zapałek, które wyżerają ludziom mięśnie, prawda? I właśnie, bo to też jest ważne, to to jest alternatywą. Taki świat bez narkotyków jest Ale nie jest kompletnie nikomu do niczego potrzebny, jest jakimś zupełnym nonsensem. Ani w ogóle nie jest możliwy, nawet jeżeli byśmy stwierdzili, że faktycznie, faktycznie go chcemy. Tylko alternatywą dla rozwiązań, które są stosowane w Europie Zachodniej, czy w Ameryce Północnej, czy części Ameryki Południowej. No to jest Rosja i krokodyl, a nie świat bez narkotyków. Świat bez narkotyków to jest, nie pamiętam, świat po bombie atomowej, w której wszyscy ludzie umrą. To tam ludzie nie będą zażywali narkotyków, po prostu nie będzie żadnych ludzi. To jest jedyny możliwy świat bez narkotyków. W żadnym innym momencie go nie będzie, bo takiego świata nigdy nie było. Jak świat światem ludzie zawsze używali substancji psychoaktywnych w paleolicie są potwierdzone dowody używania grzybów psylocybinowych, w starożytności używano konopi, mleka tak itd., itd. Narkotyki są z nami od zawsze i wizja, że może ich nie być, to jest kwestia ostatnich nawet niecałych stu lat, 100 do 50. Cóż, jakby no, no, to jest, jeżeli ludzie tak bardzo chcą brać narkotyki, jak chcą faktycznie, co widzimy po, po ostatnich latach, no to będą je brać. Więc tak jak mówię, to mamy dwie drogi. Jedna jest taką drogą, która pewnie każdemu się podoba, czyli legalizacji marihuany, no ale depenalizacji innych narkotyków, ale to jest droga w miarę bezpieczna i, i tam jakby poruszamy się w kręgu substancji, które znamy. No albo jest jakaś taka raczej dystopiczna przyszłość, gdzie mamy co tydzień nowy narkotyka, każdy jakby jest bardziej niebezpieczna od bo bo to to jest trochę kontynuacja tego, co mamy w Polsce. Chciałbym, żebyśmy jednak obrali kierunek niekarania za posiadanie narkotyków. Najlepiej, żeby... Osobiście, prywatnie jestem zwolennikiem legalizacji marihuany, legalizacji psychodelików i niekarania za posiadanie inne substancje. Stanowiskiem raczej oficjalnym poradni Monard jest przynajmniej postulat depenalizacji, czyli niekarania osób, które używają narkotyki za ich posiadanie. I to niezależnie od tego, Jakie to są narkotyki, z jakiej grupy, jak są szkodliwe?
0: Popkultura, twórczość science fiction udowadnia, że temat nowych substancji psychoaktywnych cały czas rozpala wyobraźnię. Zadałam sobie trud i policzyłam pozycje w bibliotece polskiego Netflixa, które wyskakują na hasło narkotyki. Sporo tego. Tak na marginesie powiem Wam, że Netflix i platformy streamingowe są dziś, zdaje się, takim probieżem jeśli chodzi o popkulturowe przekazy i ich wpływ na ludzi. Ostatnio prawicowa reduta dobrego imienia przebadała serialowo-filmowe biblioteki pod kątem antypolskich wątków. Wielu przekłamań się tam nie dopatrzyli, bo temat Polski i Polaków hollywoodzcy producenci mają gdzieś... Tylko w 18 na 600 produkcji pojawiły się jakieś nawiązania do Polski, Polaków, polskiej historii. Swoją drogą to niezła fucha oglądać seriale na okrągło. No tylko od tego też się można uzależnić. Ja zrobiłam dla Was taki audyt za darmo i wyszło mi, że wątek narkotyków pojawia się w ponad 300 pozycjach. To bardzo dużo. Biorąc pod uwagę, że temat jest tak nośny, to czy w przyszłości, za 20-30 lat, lista dotychczasowych substancji się zmieni? Czy też producenci w ukrytych laboratoriach będą eksperymentować i ciągle szukać nowych doznań? Czy powstaną
1: jakieś zupełnie nowe grupy i nowe rodzaje narkotyków? Nie wiem. No znowu, jeżeli państwo nadal będzie zabraniało ich posiadania, to na pewno powstaną nowe grupy narkotyków. Na 100%, bo one powstają, tak? Jeżeli ale
0: załóżmy, o... że, że, że ta polityka będzie liberalna, tak? że będziemy ją liberalizować.
1: Jeżeli, jeżeli będziemy ją liberalizować, to nie powstaną nowe grupy narkotyków, bo nie będą potrzebne. Zapewne w jakichś bardzo, bardzo drobnych, takich, wie Pani, kilkuset osobowych na skalę polskiej niszach będą trwały eksperymenty z różnymi substancjami, ale to będą substancje dla tej niszy. To jest trochę na takiej zasadzie jak, wie Pani, no tak zwanych enteogenów, czyli roślin i grzybów, zawierających substancje psychoaktywne, psychodeliczne jest multum na całym świecie i są osoby, które faktycznie próbują tych wszystkich substancji albo je znają, ale generalnie osoby, które je stosują, na dwóch, trzech, czterech, chociaż mają do wyboru kilkaset. Więc raczej bym przewidywał taką sytuację, że, że prawda, do klubu ludzie będą brali MDMA, LSD, amfetaminę, metamfetaminę, i raczej nic więcej. Nie będą szukali nowych doznań. Są takie grupy, które nazywa psychonauci albo narkonauci. To są tacy ludzie, którzy są. Próbowanie nowych narkotyków to jest ich hobby. I Jakby takie osoby pewnie będą miały swoją niszę, ale takich osób no ja kilka w ciągu całej mojej kariery zawodowej. Będę dosyć sporo i klientów, i pacjentów w życiu spotkało. Kultura ludowa w każdym miejscu, w którym jest na ziemi, zna działanie praktycznie każdej rośliny, którą ma w swoim otoczeniu. Nie wie, jak ten liść będzie działał, jak go zjemy na surowo, jak się nim natrzemy, jak go ugotujemy. Dowie Pan, czy ktoś to wszystko musiał zrobić. Jeszcze musiał zeżrzeć te wszystkie liście. smażyć, gotować, nacierać się, nie, nie mając pojęcia, jak działają. No, bo już nie spłynęła mu wiedza do głowy z kosmosu, tylko musiał to wypróbować. No to, to też byli narkonauci. Ile osób umarło po drodze, próbując wyliczyć jagód, no to nikt tego nie wie, nie? No, ale, ale, taka skłonność do eksperymentu zawsze w ludziach była, to, że nie we wszystkich. I no, w pewnej drobnej, wąskiej grupie. Tutaj trochę się warto byłoby zastanowić, że to, to Czym właściwie jest ten narkotyk? Jeżeli chodzi o takie rekreacyjne używanie narkotyków, zwłaszcza w ogóle społeczeństwie, no to dominują narkotyki, których raczej doświadczenia płynące mi są dosyć proste. Czyli one albo relaksują, albo pobudzają, albo pozwalają się nie wiem, lepiej tańczyć z, z większą przyjemnością na, na imprezie, a nie oferują czegoś tak skomplikowanego i złożonego, jak to, o czym Pani mówiła.
0: A może uda nam się opracować terapie, które będą skuteczniejsze? Pozwolą lepiej poradzić sobie z uzależnieniem.
1: O no to bardzo możliwe. No jakby, jakby każda kolejna generacja radzi sobie na wrażenie trochę lepiej z tym uzależnieniem. Perspektywa widzenia się zmienia i, i jakby myślenie w ogóle o problemie jest szersze niż było. Prawda? Kilkadziesiąt lat temu myślenie o narkomanii to było stykty farmakologiczne. To się uzależnione, chyba go zamknąć w szpitalu psychiatrycznym, zapiąć w pasy i tyle. No, w tym momencie myślimy o używaniu narkotyków w zupełnie innych kategoriach, więc być może tak. Ale też to sobie myślę, że jeżeli mielibyśmy bardziej skuteczne terapie związane z używaniem narkotyków, no to one będą tym skuteczniejsze, i mniej się będą koncentrowały na narkotykach, a bardziej się będą skoncentrowały na przeżyciach tej osoby i, i jednak traktowały uzależnienie Okej, okay, nie każda, ale jednak większość z nich jako element szerszego spektrum jakiejś psychopatologii pacjenta, a nie jako jakiś taki osobny były. Trochę mam wrażenie, że, że w psychoterapii, przynajmniej w Polsce, jakby nie, nie, nie wiem, jak to jest na świecie, trochę się to traktuje, że przychodzi człowiek do psychoterapeuty, no i używa narkotyków, albo nadużywa tym bardziej, i to jest od razu tak, że o jak nadużywasz narkotyków, to na do terapii uzależnia, a tymczasem jakby to nadużywanie narkotyków no, może być bardziej objawem jakichś problemów, a nie ich przyczyną. To trochę się zmienia, mam wrażenie wrażenie. Tak, że to, 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 taka bardziej skuteczna terapia to będzie szła w tą stronę. Czyli to będzie terapia osoby, a nie leczenie uzależnienia jako tak. Mniej, mniej jakby będzie leczenie uzależnienia, Miejmy nadzieję.
0: Na koniec chciałabym usłyszeć, co ma dziś powiedzieć rodzic nastolatka, aby przestrzec go, aby uchronić przed narkotykami. Straszyć, że to droga na dno? To chyba dziś w sytuacji, kiedy te substancje są tak łatwo dostępne i popularne wśród rówieśników, chyba już nie zadziała.
1: Jakiś czas temu pisałem razem z, z moimi kolegami z poradni taką broszurę d- dla rodziców i pedagogów i, i, i nauczycieli no, właśnie między innymi na ten temat, jak rozmawiać z dziećmi o narkotykach i, i cóż, jakby unikając skrajności, to jedna rzecz, czyli ani nie mówić o nich z perspektywy zagrożenia demonicznego i tego, że zapalenie marihuany skończy się za etykietę bezdomnością i mieszkaniem na dworcu, ale też warto jedno nie, nie przesadzać w drugą stronę, no bo trzeba pamiętać o tym, że o ile w pokoleniu osób, które mają teraz 60 lat, tak zwanych naszych rodziców, czy 50, używanie narkotyków jednak było rzadkością, o, ile, o tyle w pokoleniu dzisiejszych 30 30 lat, na ogół, jeżeli to jest duża miejscowość, jest normą. I trochę wyjście z takiego punktu widzenia i, i jakby warto zacząć zwracać na to uwagę, że rodzice, którzy sami często mają własne doświadczenia z narkotykami i te doświadczenia jakby... Do no wypadku nie skończyły się niczym złym. Mają wspólność do bagatelizowania sprawy i mówienia, że, no palenie marihuany to tak jak, nie wiem, jak palenie papierosów, że nic złego na pewno się stać nie może, to też nie jest prawda. To jakby warto nie przesadać w drugą stronę i to też jest rzecz, którą warto tutaj podpowiadać, nie? Że, że okej, okay, narkotyki nie są diabłem, ale też aniołem też nie są. Nie, to są po prostu narkotykami. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no bardziej trzeba, gdy tak sądzę, jednak rozmawiając z człowiekiem, rozmawiać o nim, a nie o narkotykach. Bo to jest tak, że cóż, pewne decyzje to dziecko Państwa i tak w swoim życiu podejmie, jakie będzie chciało i Państwo nie macie na to wpływ. Natomiast to, czy sięgnie po po marihuanę, czy nie, no no, prawdopodobnie sięgnie, bo bo, bo, bo tak to w tej chwili wygląda. Natomiast to, czy będzie refleksyjny w stosunku generalnie do tego, co robi, czy będzie podatny na presję rówieśników, czy będzie robiło to, na co ma ochotę, I trochę to od czego zacząłem, czyli czy czy będzie czuła akceptację od swoich najbliższych, czy nie. To jest zdecydowanie ważniejsze niż rozmowa na temat tego, jak wygląda rynek narkotykowy w tej chwili.
0: I niech to będzie najlepsze podsumowanie naszej rozmowy. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie do mnie na adres barbara.sowa.małpamagazynpismo.pl Znajdziecie mnie również w mediach społecznościowych, na Facebooku czy Instagramie. Trzymajcie się ciepło! W związku z pracami nad śledztwem pisma na chwilę zawieszam nagrywanie podcastu Jak naprawić przyszłość. Ale z najnowszym odcinkiem wrócę do Was zaraz po wakacjach. Do usłyszenia. Jak naprawić przyszłość.